1: Rakkaat kuulijat, tervetuloa Ihanat Ipanat-podcastin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen podcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Ihana on myös, että juuri sinä löysit aikaa itsellesi ja päätit sijoittaa sen perheesi hyvinvointiin. Jokaisessa jaksossa käymme läpi kuuntelijoiden kysymyksiä. Tähän kuudenteen Ihanat Ipanat-jaksoon olemme keränneet yhteen kysymyksiä aivan erityisen aihepiirin tiimoilta. Tänään puhutaan seksistä. Minä olen Hanna Westerholm ja vieressäni istuu Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastepsykiatri Raisa ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Ullasmaa. Hei Raisa ja Minna. Moi hei. moi. Näytätte erityisen hehkovilta tänään. Onko päivä lähteet mukavasti käyntiin?
0: No, Ihana aurinkoinen päivä ja tietysti lempiaiheeni, seksi ja seksuaalisuus. <laughs> <Joana>. Kiitos samoin. <laughs> <laughs> Loistavaa, sit ollaan oikeassa paikassa tänään.
1: Ei ihanat tiimi. kuulutus. Haluan seksikkään ja halukkaan vaimoni takaisin. Olen 32-vuotias kahden pienen lapsen isä. Nuorin täyttää pien 9 kuukautta ja esikoinen on jo reipas vuotias. Ongelmani taitaa olla aika klassinen. Vaimoni tuntuu tekemään kaikkea muuta mieluummin, esimerkiksi silittää alusvaatteita, kun olla lähelläni. Vaimon seksihalut katosivat jo esikoisen odotusaikana. Eivätkö ole sen koomin palanneet? kehon hänen ulkonäköään päivittäin, mutta tuntuu kuin sanani vain ahdistaisivat häntä lisää. En tiedä kauanko jaksan enää tällaista hyljeksintää. Mitä siis tehdä?
0: No joo, kuulostaa aika klassiselta tilanteelta ja tässähän tämä herrahenkilö kertoo, että vaimoseksi halut katosi jo odotusaikana, jolloin siinä voi olla tosi monia syitä ja taustatekijöitä. Voisikohan Keskustelun paikka. Useinhan seksistä puhutaan kaikkein eniten siellä, missä sitä ei tapahdu ja kaikkein vähiten siellä, missä sitä tapahtuu. Että se vaikein seksitemppu on ehkä siitä puhuminen. Mitkä kaikki asiat tässä vaikuttaa? Onko siinä hormonit? Onko siinä minäkuva? Onko siinä oma kokemus? Lähelle menemiseen, kaipaamiseen ja lähelle päästämiseen liittyy tosi monia asioita ihmisillä. Se on tunteiden, biologian, mielen, ajatusten, uskomusten villiä kenttää. Vaimollasi on vauva ja kolmevuotias. Ehkä nämä lapset on koko ajan kiinni hänen ihollaan, vetämässä kädestä, imemässä rinnasta ja kilpailemassa sylistä. Onkohan vaimosi ihokosketus ihan ylikuormitettu? Ja hän kaipaa vain yksinäisyyttä ja ilmaa ja tilaa ympärilleen. Jos näin on, niin sehän ei todellakaan johdu sinusta, vaan ihan muista asioista. Oletteko puhuneet tästä? Lasten ihollaoloaika menee kuitenkin... Aikanaan ohi ja jos asia on näin, niin silloinhan asiaan auttaisi, kun isä välillä ottaisi lapset oikein peuhupainiin ja antaisi äidin hetken, vaikka sitten silittää niitä alusvaatteita, jos se on se paras tapa hänelle rentoutua ja nollata oma päänsä. Tärkeitä asioita ja isoja asioita voi sisältyä tähän läheisyyteen ja kosketukseen. Seksi halukkuus riippuu siis tosi monista asioista. Se, että vaimosi tuntuu tekevän mitä tahansa muuta mieluummin kuin seksiä, voi olla myös hänen tapansa viestittää. Näetkö, miten paljon minulla on työtä? Näetkö, miten paljon yritän, mistä olen yksin vastuussa? Onko teidän työnjako ihan tasapuolista ja oikeudenmukaista? Ja saako vaimosi kehuja ja huomiota kaikesta siitä, mitä hän pyörittää? Tällaisia ajatuksia tulee ihan ensin mieleen.
2: Kiitos munkin puolesta tästä kysymyksestä ja tämä on semmoinen teema, joka koskettaa tosi monia pikkulapsiperheitä ja aihe, jota usein riepotellaan mediassakin. Ja kun se on esillä mediassa, niin se luo taas omanlaisiaan paineita ja tulee ehkä tunne, että kaikilla muilla on seksiä ja meillä sitä ei ole. Mä oon samoilla linjoilla Raisan kanssa tossa, että olisi hyvä oppia puhumaan meidän tarpeista, mitä kumpikin tarvitsee itselleen juuri nyt. Ja just usein se... Seksistä puhuminen tai läheisyydestä, hellyydestä, oman ajan, tarpeesta puhuminen on se kaikista vaikein juttu. Mutta se, että me ilmaistaan tarpeita suoraan, rehellisesti, selkeästi, avoimesti, on usein semmoinen keino, että toinen pystyy vastaanottamaan sen myös. Silloin siinä ei tule sitä syytöstä, vaan ilmaisen ja kerron, että mitä toivon ja tarvitsen itselleni. Ja se koskettamisen voima on todella suuri ja fyysinen hellys on sanatonta kieltä, millä voidaan ilmasta rakkautta erityisen hyvin. Me ollaan kuitenkin kaikki yksilöitä ja voi olla, että kaikki meistä ei kaipaa aina ihan samanlaista tai samantyyppistä kosketusta. Sen takia tarvittaisi juuri sitä keskustelua, keskusteluyhteyttä, että mikä se mun oma tarpeeni on juuri nyt. Seksillä on useimmissa parisuhteissa tärkeä rooli ja se on voinut olla juuri se syy ja tekijä, minkä takia on yhteen alun perin mentykin. Mutta seksuaalisuus on myös ihmisen herkimpiä elämän osa-alueita, jossa näkyy elämän kaikki muut ilot ja surut.
0: No just näin. Seksuaalisuus ja seksin halukkuushan usein on suhteen alussa kaikkein voimakkaimmillaan. Eli monet kokee, että he he menee kimppaan tosi seksihalukkaan ja innostuneen ja villin nuorikon kanssa. Ja sitten vuoden kuluttua tai kahden kuluttua tilanne muuttuu. Että nyt minua on huijattu, mutta eihän se niin mene, vaan se seksi on liima, jota tarvitaan tosi paljon silloin, kun tavataan ja tutustutaan ja halutaan liittyä yhteen. Ja sitten arjessa se taas kilpailee niin monen muun asian kanssa, että halukkuus luonnostaankin laskee. Siinä joutuneet tekemään töitä, jos sitä haluaa ylläpitää vahvana. Myös mietin tätä parisuhteen tilaa. Lähelle menemiseen tarvitaan myös sielujen sympatiaa. Läheisyyttä niin kuin mielen ja tunteiden tasolla. Kokeeko vaimosi sitä myönteistä tunneläheisyyttä? Tunnetteko olevanne toistenne ystävät? Vaiko enemmän kahden eri maailman yksinäiset vaeltajat? Jos vaimo kokee yksinäisyyttä, esimerkiksi siitä kotivastuusta ja lastenhoidosta, sillä tämän ikäset, hän on todella tarvitsevia. Voi olla, että hän ei tunne riittävää kumppanuutta ja ystävyyttä, Päästääkseen lähelle. Silloin ensin pitäisi selvittää se oikeudenmukaisuuden ja läheisyyden ja luottamuksen ja turvallisuuden tunne, joka teidän välillä on. Kukapa haluaisi rakastella, jos on vihainen tai katkera jostain asiasta. Tällaiset tunteet voi olla ihan epärealistisia, mutta kuitenkin vahvoja, jos niistä ei puhuta. Siksi kannattaa nostaa kissa pöydälle ja puhua näistä asioista. Ymmärtävä, hyväksyvä, kuunteleva, salliva, syyllistämätön keskustelu voi avata monia solmuja ja lisätä läheisyyttä todella paljon. Kokeeko vaimosi riittävästi, että häntä kuullaan ja arvostetaan? Kuka tahansa meistä rakastaa kuulla, miten hyvä ja taitava hän on äitinä tai vaikkapa alusvaatteiden silittäjänä. Myös on muistettava valvomisen ja imetyksen mahdolliset vaikutukset seksihaluun. Toisilla ne on voimakkaat, toisilla niitä ei ole. Nämäkin on ohimeneviä vaiheita, jolloin oma halukas vaimosi aikanaan löytyy kyllä ajan takaa. Voisiko jonkin aikaa pärjätä ihan rauhassa soloseksi varassa parempia aikoja odotellessa?
2: Ja vielä jotenkin haluaisin tuoda miesnäkökulmaa tähän. Kajaanilainen teatteriohjaaja Eino Saari on haastatellut viittäkymmentä miestä heidän kokemuksistaan siitä, miten heitä on kosketettu ja minkälainen on suomalaisen miehen kosketuksen kaipuu. Me naisetkin voidaan joskus myös tulkita väärin sitä miehen lähelle pyrkimistä, lähelle tulemista. Se voikin olla, että miehelle riittäisi se lähellä pitäminen, mutta nainen tulkitsee siinä omassa ahdistuneessa mielentilassaan sen, että taas yksi vaatiaan tässä lisää. Mutta se vaatisi just tuota puheyhteyttä, että kerrotaan siitä, että mulle riittäisi tällainen kosketus, että en vaadi sinulta nyt tämän enempää Aivoissa on omat erityiset alueet, joissa aistetaan lempeän ja hyväksyvän kosketuksen aikaansaamia mielihyvän tunteita. Ja tiettyjä hermopäätteitä on runsaasti niillä alueilla, joita kosketetaan halutessamme olla ystävällisiä. Et pikkulapsivaiheessa voisi tämmöinen ystävällinenkin kosketus olla se riittävä yhteydenpitäjä, koska kaikilla se puhuminen ei ole niin luontevaa, että jos tämmöinen ystävällinen kosketus saataisiin sinne parin välille.
0: Tuossa tulee mieleen, että tämmöiset rutiinit, että ottais rutiiniksi sen halauksen ja pussaamisen niin kohdatessa ohikävellessä, jolloin se pikkuhiljaa tulee selväksi kummallekin, että nyt ei tavoiteltu sitä seksiä, vaan mä haluan sipaista sinua aina kun mennään ohi. Tai kun mä oon vaikka lähdössä pois, eli en oo jonossa odottamassa sinulta mitään, vaan meillä on tapana helliä toisiamme tällä tavalla arjessa. Jos ei siihen ole tottunut, siihen voi opetella.
2: Ja myös lapsuuden mallit vaikuttaa meihin, miten me toimitaan aikuisina. Se, että miten meitä on lapsena kosketettu, onko meitä kosketettu hyvällä vai ollaanko jääty kokonaan vaille sitä lempeää ystävällistä lämpöistä kosketusta. Se vaikuttaa siihen, miten me aikuisiessä lähestytään toista ja myös sitä, mitä me siltä meidän omalta rakkaalta toivotaan. Että ihan samalla tavalla myös aikuiset Useimmiten toivoa ja kaipaa sitä kosketetuksi tulemista, kuin lapset sylissä pitämistä hoivaa.
0: Todellakin. on ihan samaa mieltä. Kosketuksen merkitys on valtava ja se merkitys meidän terveydelle, kokonaishyvinvoinnille on valtava. Haluamme tulla kosketetuksi monella tasolla. Ja oma lapsuus, kun mä ajattelen, niin eihän mun lapsuudessa kosketettu. Sai harvoin olla sylissä ja halailu ei todellakaan ollut tapana, ei kavereidenkaan kesken. Saati perheessä. Sitten siihen on opeteltu ja nykypäivän nuoret ihanasti halaa mennen tullen ja on todella helppoja koskettaa ja koskettamassa, mikä on tosi hienoa.
2: Ja musta tuntuu, että ne nuoret on opettanut meitä vanhempia, meitä aikuisia, että sitä kautta myös aikuiston alkanut enemmän halaamaan toisiaan, että se on tullut jotenkin luontevammaksi. Ja vielä se, että jotenkin tämmöinen niin kosketuksen puute aiheuttaa helposti yksinäisyyden tunnetta parisuhteessa. Ympäristö kaikki muut ihmiset voi ajatella, että sinä et ole yksinäinen, koska sinulla on parisuhde. Mutta voi olla, että juuri se yksinäisyyden kokemuksen tekee niin rankaksi juuri se kosketuksen
0: puute. Niin, ja sitten jos katsoo, että äiti ja lapset koskettavat toisiaan koko ajan, niin se voi olla tosi yksinäinen tilanne miehelle.
2: Niin, kuka sen viisaan ohjeen sanokaa,
1: että kosketelkaa toisian. Taisi
2: olla Frank-pappa. Mm-hmm. Se on
1: No niin, tässä tuli paljon hyviä vinkkejä. Kiitos paljon Raisa ja Minna. Kahden pienen lapsen äitinä voin sanoa, että mulla on vähän sellainen tunne, että tämä kysyjän ongelma on aika yleinen. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaisi tietää Vähän avasit jo Raisa sitä mun kysymystä, mutta missä vaiheessa
0: on niin normaalia, että haluttomuus menee ohi? Hyvä kysymys. Sehän on sekin aika yksilöllistä. Eli kaikilla sitä haluttomuutta ei välttämättä ole. Mutta se lienee jonkunnäköinen tämmöinen evoluution mielekkyys, että kun on imetys ja pieni lapsi rinnalla ja alapää juuri toipumassa synnytyksestä, niin ei ole halua alkaa uudelleen raskaaksi ihan heti perään. Eli usein se kestää muutamia kuukausia, tavallisesti korkeintaan vuoden, mutta yksilöllisiä vaihteluja on paljon. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen pointti kanssa, että kun
1: koko ajan joku iholla joku lapsi, niin sitten ei ehkä halusit, vielä lisää ihmisiä siihen. Että ehkä se on vain sellaista, että kun on pieniä lapsia, niin sitten pitää vaan hyväksyä, että asiat ei ole niin kuin oli ennen lapsiaikaa.
0: Niin ja sitten jos on jotenkin tottunut siihen, että oma keho, ikiomaa ja älä koske mua ja sitten mm. tulee nämä pienet lapset ja se on niin kuin ympärivuorokautista se iholla mm. ja se kosketuksen määrä, niin jonkunnäköinen semmoinen yliherkkyys siihen, että mm. älkää tulluko mun lähelle. Just näin. Niin on ihan ymmärrettävää. Toisaalta mm. sitten kun me puhutaan tästä ja mm. sitten kun voi sanoa, että itse asiassa nyt minulla on semmoinen tunne että mä haluan karistaa kaiken pois iholtani ja vaikka vaatteetkin, mm. niin siitä voi tulla oikein hassu nakutanssi. <tos> Sitä on edellässä.
1: Hei Hanna, Raisa ja Minna. Kiitos ihanat Tipänät podista ja tästä mahdollisuudesta esittää kysymyksiä. Meillä on perheessämme ihana reipas kaksivuotias tyttö. Vanhemmuus sujuu meiltä molemmilta mieheni kanssa todella vaivattomasti ja tiivissä yhteisymmärryksessä. Sen sijaan koen hyvin vaikeaksi suhteeni vartaloani. Lihasin 25 kiloa raskauden aikana, enkä ole päässyt niistä eroon, vaan päinvastoin. Olen saanut äitinä ollessani kiloja vaan lisää. Tunnen itseni vaapuvaksi muumimammaksi, jossa ei ole tippaakaan seksiä. Huomaan suhtautuvani välinpitämättömyydellä ja kylmyydellä itseeni. Minua sapettaa mediassa keikkuvat pepukkaat ja rintävät toinen toistaan upeammat kaunottaret, jotka poistuvat bikinikunnossa synnytyslaitokselta lähtiessään. Miten voisin alkaa pitää taas itsestäni ja vartalostani? Joo, kiitos tästä kysymyksestä.
2: Ja tämäkin on sellainen, joka koskettaa hyvin montaa pikkulapsen vanhempaa. Ihan yhtä lailla siis äitejä, mutta myös samalla tavalla aika monelle pikkulapsen isellekin kertyy niitä kiloja. Mutta se on surullinen tosiasia se, että tyytymättömyys omaan kehoon estää monia naisia nauttimasta seksistä ja seksielämästä sillä tavalla kuin he toivoisivat. Et huomio kiinnittyy siihen, että miltä näyttää tai ei ole sen oloinen, sen näköinen, mitä toivoisi. Ja silloin ei pysty keskittymään tai antautumaan seksiin. Myös sellaisia ajatuksia, että mikä merkitys sillä ulkonäyllä ja kiloilla on siihen, että miten seksikkönä haluttavana pidän itseäni ja... Meillä on taipumus myös vertailla paljon itseämme toisiin. Onko nuoremman vai vanhemman näköinen kuin ikäiseni ja vertaanko vartaloani toisiin? Ja myös sitten jotenkin tietynlainen armollisuus itsensä ja kehonsa suhteen pikkulapsivaiheessa synnyttäneenä raskauksien jälkeen. Vertaanko tämän päivän itseäni johonkin vuosikymmenen nuoruuden yläkoulun mittoihin ja siihen mielikuvaan itsestäni? Äidin ei tarvitse vetää niitä teinivaiheen farkkuja jalkaansa synnytyslaitokselta kotiuduttuaan. Vaikka se vertailu on meistä kauhean ahdistavaa, niin silti meidän mieli ei kuitenkaan malta olla tekemättä sitä. Mutta sitten taas toisaalta, jos me löydetään sellaisia myönteisiä tuntemuksia siitä meidän kehosta, niin ne saa meidät säteilemään ja johtaa avoimuuteen ja ulospäin suutautuneisuuteen. Et mediassakin voisi olla lisää ja enemmän niin kuin monenlaisia kehoja. Monenlaiset kehot on kauniita ja hyväksyttäviä ja ehkä yhä enemmän alkaa olla myös pluskokoisia malleja tai XL-malleja. Että myös mediassakin näytetään, että monenkokoiset naiset ovat ihan ok. Itse asiassa ihania ja
0: viehättäviä.
2: Aivan. Mm. Ja se, että kannattaako loputtomiin vihata jotain mukamassa omena tai päärynävartaloa tai paksuja jalkoja. Kuka muu niitä kehuu, jollet sinä itse? Ja myös semmoinen monessa parisuhteessa pohditaan sitä, että onko se paino yksityisasia vai kuuluuko se myös sille kumppanille. Tosi monet naiset tarvii paljon palautetta ulkonäöstään ja on erityisen herkkiä, jos sitä arvostellaan. Mutta totta kai myös miehet ihan
0: samalla tavalla. Joo, siis monet naiset muistaa vuosien takaa yhdenkin negatiivisen tai kielteiseksi ymmärretyn kommentin omasta ulkonaista. Ja sitten taas positiivisia saa sanoa joka päivä ja ne tahtoo valua kuin hanhen selästä vesi. Mutta naisen keho on monimutkainen laitos. Kuka sen omistaa ja kuka sitä saa koskea ja kommentoida? Se ei ole vain naisen keho, sillä vaikkapa seksissä siellä voi vierailla se mies ja koko raskauden ajan siellä asustaa se lapsi. Ja voi olla se toinen lapsi siinä sylissä ja kiskomassa. Toisaalta media omistaa naisen kehon ja esittää tavoitevartaloita, joka katutolpassa pingottaa hädintuskin naisellista pyöröyttä omaava kiilotettu pakara tai rinnan kaari. Sitten naisen keho muuttuu voimakkaasti jo murosiassa. Toki niin käy miehellekin, mutta naisella lisäksi Kaiken maailman hallitsemattomat valkovuodot ja kuukautisvuodot aiheuttavat sopeutumistarvetta siihenkin. Kaikkia ei voi hallita, on asioita, joita pitää sietää ja oppia hyväksymään. Voisiko jopa nähdä myönteisyyttä, upeutta näissä naisen asioissa? Onko kuukautiset salattava asia vai voiko niistä puhua? Joskus ehkä... Esihistorian aikana niin kuukautis siteitä pantiin pelottamaan mystisiä, uhkaavia maagisia olentoja metsän reunaan, jotta koti pysyi turvallisena, aika paljon voimaa naisen kehossaan. Tai miten 16-vuotias voi suhtautua alkavaan selluliittiinsa, kun on niin nuoria. Keho muuttuu huikea vauhtia ja tulee raskausarpia murrossiassa. Syömishäiriöt on tavallisia. Ja sitten tulee raskaus, keskivartalo paisuu, pyöristyy, perässä pullistuu rinnat ja kaikki muutkin paikat. Tulee synnytys, sen jälkeen kukaan ei ehkä näe mitään eroa. Sama muumimuoto on edelleen jäljellä ja ehkä jopa alkaa kasvaa. Hormooneilla stressillä, valvomisella ja imetyksellä on oma vaikutus ruokahaluunkin. Se ei ole helppoa omistaa naisen kehoja, ymmärtää ja pärjätä sen kanssa. Niin kuin Minna sanoit, niin se oman kehon näkeminen positiivisena on jotenkin asia, josta ei riittävästi puhuta. Se on naisen oma tehtävä ja se vaatii harjoittelua, että peilin edessä todellakin kommentoisi myös omassa mielessään myönteisiä pointteja. Poimisi niitä omasta kehosta jotain ihanaa ja oppisi vahvistamaan sitä ajatusta ja sitä näkökulmaa. Se tarvii harjoitusta. Ylipaino on monelle paitsi suuri itsetuntokysymys. Ihan niin kuin alipainokin. Myös terveyskysymys. Ylipainosta me tiedetään paljon terveyshaittoja. Ja kun sanot, että suhtaudut välinpitämättömyydellä ja kylmyydellä itseesi, niin se tuntuu tosi, tosi kurjalta. Jos näin on, niin hae apua. Onko paikkakunnallasi äitien painonhallintaryhmää tai jotain muuta ryhmää, josta saisit sopivaa seurantaa, tukea, kannustusta, tsemppiä, hyväksyntää? Kun jää yksin ja moittii itseään ja pinnistelee jatkuvien pettymysten kanssa, niin se on kyllä todella rankkaa. Ja, ja tutkimusten mukaan itse ruoskinta ei jalosta meitä. Se ei paranna sinun pärjäävyyttä ja päättäväisyyttä ollenkaan. Se ei anna lainkaan lisävoimaa muutokseen. Omien tarpeiden tunnistaminen, oman nykytilanteen hyväksyminen, riittävän tukiverkoston hakeminen ja avun vastaanottaminen on kaiken A ja O. Että todellakaan ole kysymyksesi kanssa yksin. Ja sitten jälleen se kysymys, että oletko jutellut miehesi kanssa? Ehkä hänen mielestään mamma-seksi on kaikkein makeinta ja seksikkäintä. Aivan. Ja tuossa kun puhuit niistä painohallintaryhmistä
2: ja jos haluat alkaa hallita sitä painoa, niin monelle liittyy siihen kehoviha. Ja vihaan tätä kehoa, kunnes olen, sit kun olen laihtunut, olen ihana, mutta Ala rakastaa itseä ja omaa kehoa jo heti tänään.
0: Joo, pois tämä sitkuttelu ja, 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 lähde kehoviha. Siitä, ja kehoviha. Lähde siitä omasta muutoksesta. Se auttaa antamaan sulle voimaa myös sitten muuttamaan sitä omaa terveydentilaakin ja kokemusta itsestä kaikin tavoin.
1: Tosi hyvä pointti Minna, että tuo kehovihaminen, kehovihaaminen. Siitä ei seuraa mitään hyvää tärkeää on mielestäni myös muistaa, että vartalo ei ehkä palakaan samaan kuntoon kuin ennen lapsia. Että se on vain hyväksyttävän, että raskaushan on tosi iso asia naisen kehossa. Että se vie aikaa ennen kuin kilot lähtee ja kun on taas tyytyväinen taas siihen kehoon. Mutta siinä on tapahtunut niin paljon, että ei pitäisi olla itsestäänselvyys, että keho näyttää samalta kuin ennen lapsia. Ja jos me voitaisiin ajatella, että
2: nämä raskauden synnytyksen myötä tulleet muutokset... Ois kunniamerkkejä, mm. jotka äityys on tuonut mukanaan. Sitä kautta voitaisiin saada arvostusta sitä omaa kehoa. Se vatsanahka on ehkä vähän venyneemi ja rinnat on erilaiset. Ja saattaa olla raskausarpia reisissä vatsassa mm-hmm. monessa paikassa, mutta ne on niitä upeita kunniamerkkejä.
0: Mä oon itse asiassa tosi ylpeä mun keisarin Aivan. Aivan. <laughs> Tietysti siinä on harjoittelemista, että oppii olemaan ylpeä suonikohjoista ja eri tavalla Lerputtavasta alapäästä, mutta se on naisen oma tehtävä hyväksyä itse itsensä. Sitä kautta tulee hyvinvointia ja terveyttä ja osaa myös vetää rajaa sille, jos muut kritisoivat ja kommentoivat. Se on lähdettävä itsestä se muutos. Mediatuskin muuttuu ja kaiken näköiset muut muodit. Mutta oma keho muuttuu ja se on ainoa ihana oma keho jonka kautta voi myös saada sitä läheisyyttä, hellyyttä ja tarjota nautintoa ja seksiä.
2: Niin, ja älä, älä itse arvostele, älä itse haukuitseeseen, mutta älä aina myöskään
0: muiden arvostella kehoasi. Se on sinun oma. Liittyy tähänkin kysymykseen, mutta moneen muuhunkin. Me ollaan tästä puhuttu Eri ja Poikelan kanssa kirjassamme. Aikuisen naisen seksi, joka tehtiin tutkimuksen perusteella kirjastosta löytyy, että tavallisimmat möröt on... Puhumattomuus, kielteinen minäkuva, häpeä ja syyllisyys ja teeskentely. Ja nämä on niin meidän kaikkien sängyn alla hyvin usein siellä makuuhuoneessa. Todellakin me ei uskalleta puhua. Me pannaan suu kun aletaan mennä makuuhuonetta kohti. Ja kaikki toiveet ja unelmat ja kielteiset ja myönteiset kokemukset jää niin kuin sanottamatta hyvin helposti. Me ei ole totuttu puhumaan näistä asioista. Se on oppimiskysymys, oma haaste. Kielteinen minäkuva. Oma keho ei ole riittävä, ei oikeanlainen, ei näyttävä, sitä ei voi enää paljastaa tai leikkiä sen kanssa. Ja tämäkin on usein oma käsitys, ei ollenkaan sen kumppanin, välttämättä tietenkään. Häpeä ja syyllisyys siitä, mitä me haluamme tai emme halua, sitä mitä me teemme tai emme tee siitä, mitä me nautimme tai emme nauti, siitä mitä me olemme kokeneet tai emme ole kokeneet. Ja teeskentely. Esitetään, että joku asia on kiva tai ei ole kiva. lähtää suorittamaan jotakin seksiä, performanssia sen sijaan, että oltaisiin läsnä ja herkkiä, intuitiivisia, inspiroiduisimme siitä kumppanista ja kuuntelisimme ja improvisoisimme joka tilanteessa jotakin uutta rohkeasti kokeilevasti ja häpeämättä, syyllistymättä puhumalla. Ja hyväksymällä se oma sen hetkinen keho ja se kumppanin ihana keho, joka tarjoaa hellyyttä ja kosketusta.
1: Kannattaa käydä makuuhuone mörköjen kimppuun. (laughs) Ehdottomasti. Kiitos paljon tosi hyvistä vastauksista Raisa ja Minna. Hei. Lapsemme on vuosi kuukauden ikäinen, ihana ja terve ilopilleri. Olemme olleet yhdessä vasta muutaman vuoden. Äitiys on vienyt seksihaluni täysin ja tilanne on jo niin paha, että vältän kaikkea kosketusta aviomieheni, koska pelkään hänen tulkitsevan, että haluan seksiä ja usein näin juuri onkin. Asian selittäminen ei auta. Hän ei ymmärrä, etten kykene haluamaan, vaan loukkaantuu ja mököttää. Tämä vain lisää omaa haluttomuuttani. Olemme kierteessä. Ahdistun hänen kosketuksistaan ja vihjailuistaan. Ja yritän vain hymyillä, vaikka tekisi mieli juosta karkuun. Olen väsynyt päivätöistä, siivoamisesta ja lapsen hoidosta ja halusin vain nukkua ja levätä. Olen unohtanut, kuka olin ennen enkä syyllisyyden tunteiden takia ole koskaan vaatinut omaa aikaa itselleni. Koska jos ei lapsi vie kaikkia aikojeni, niin seuraavana jonossa on mieheni, joka jaksaa muistuttaa läheisyyden kaipustaan. Olen puun ja kuoren välissä. Tarvitsen aikaa hoitaa itseäni, mutta muiden tarpeet tuntuvat olevan suuremmat ja tärkeämmät kuin omani ja joudun unohtamaan itseni, koska olen äiti ja vaima. En tunne olevani nainen tai yksilöllinen ihminen, enkä missään nimessä seksuaalinen tai viehättävää. Tiedän, että tämä ei ole oikein ja että minun täytyy ottaa oma aikani, mutta pelkään, että mieheni ei jaksa odottaa paluutani naiseksi. Onko mitään tehtävissä?
0: Nimimerkillä
1: Erohorisontissa.
0: Tosi rankka tilanne. Ja kiitos todella, todella tärkeästä kysymyksestä. Onkin hyvä nyt puuttua asiaan. Totta kai, vaikka mitä on tehtävissä ja nyt kannattaa kääriä hihat. Hyvä, Raisa. (laughs) Koet, että muiden tarpeet tuntuvat olevan suuremmat ja tärkeämmät kuin omasi. Ja että joudut unohtamaan itsesi, koska olet äiti ja vaimo. Kuka siis sanoo, että muiden tarpeet ovat suuremmat? Sanooko vauva niin? Vai mies? Vai anoppi? Kaveri? Tai nettisivusto? Vai tuleeko nämä sanat sun omasta päästä? Se on, ymmärrän hyvin, sinun oma vahva tunteesi. Että vauva on joka hetki ja koko ajan pakko laittaa kaiken muun edelle ja itsensä on uhrattava. Tai eihän hän nyt vauva enää ole, vaan vähän isompi lapsi. Se on ehkä myös sinun Oma tunne, että miehesi on itsekäs omine tarpeineen, eikä välitä sinun tarpeistasi. Sanoit, ette et ole koskaan vaatinut omaa aikaa. Muista, että kukaan ei tule sinua pelastamaan tästä liemestä, koska kukaan muu ei voi tietää, miltä sinusta tuntuu, eikä voi päättää puolestasi, mitä teet. Kaikkihan on tavallaan hyvin ja juuri sitä, mitä olette yhdessä rakentaneet, unelmoineet ja toivoneet. Muutoksen täytyy lähtä sinusta. Ja voisiko se lähteä siitä, että hyväksyt omat tunteesi? On ihan ok tuntea niin kuin tuntee. On ihan ok olla kauhuissaan, kierteessä, haluton ja hymyillä, vaikka haluaisi juosta karkuun. Siitä voi kertoa ja siitä voi puhua. Ympärillä olevat ihmiset todennäköisesti rakastavat sinua todella Rehellisesti, aidosti ja paljon luota siihen. Sinun ei tarvitse teeskennellä uhrautua, katkeroitua ja erota. On paljon muita mahdollisuuksia. On turhaa uuvuttaa itsensä loputtomiin siksi, että sinulla on maailman ihanin lapsi, joka lasten tapaan toki koko ajan tietenkin viestittää omia vaatimuksiaan ja tarpeitaan. Se on pikkulasten tehtävä. Muistuttaa, että hän on avuton ja tarvitseva ja pieni ja häntä pitää hoitaa. Mutta eihän mene rikki muiden hoidossa. Päinvastoin hän nauttii enemmän levänneestä kuin vihaisesta äidistä. On myös ihan turha syyllistyä siitä, että miehesi rakastaa sinua, haluaa sinua ja haluaa tarjota sinulle nautintoa ja parasta mahdollista hellyyttä yhdessä hänen kanssaan. Hän muistaa, miten ihanaa teillä on ollut ja haluaa tarjota kaikkia sitä ihanaa sinullekin, ei hyvinvointisi kustannuksella, vaan Hyvinvoitisi vuoksi edistääkseen sitä. On myös ihan turhaa syyllistyä siitä, että olet puolikuollut väsymyksestä ja oman itsen hukkaamisesta ja unohtamisesta. Sellaista se on, niin siinä usein käy. Tällaisia me ihmiset olemme. Erityisesti äidit. Ei se haittaa. Mutta syyllistyminen ja syyttely ja epätoivo on turhaa. Sen sijaan tee sille jotakin. Itse ja nyt se on sinun vastuullasi ja sulla on kaikki onnen avaimet ihan siinä käsilläsi. Taas
2: tuli niin hyviä pointteja. Palaisin ihan tähän alkuun, kun Hanna luki tätä kysymystä, niin heillä on hirveän lyhyt yhteinen parisuuden historia. Vain muutaman vuoden yhdessäolo. He ovat niin vasta juuri opetelleet tuntemaan toisiaan, kun raskaus on alkanut. Ja nyt lapsi on vuosi kahdeksan kuukautta ja yhdessä vasta muutama vuosi. Tähän samaan ajankohtaan ajoittuu ehkä se, että myös vähän kuheruskuukausi alkaa olla ohi ja rakastumisen tunteet pitäisi muuttua rakkaudeksi. Että ei ole enää sellaista sitä alkuhuuman kannattelevuutta. Arki on astunut siihen parisuhteeseen ja samalla on näin isot muutokset ja haasteet, että miten ollaan perheenä. Tämä on minusta valtavan iso kysymys. Juuri se, että tämä yhteinen historia on sen verran lyhyt. Vasta opetellaan tuntemaan toinen toisiaan. Itse myötätuntoa toivoisin tälle kysyjälle ja tiettyä armollisuutta itse myötätuntoa. Meidän on usein paljon helpompi olla myötätuntoisia toista ihmistä kohtaan tai sitä vauvaa kohtaan, mutta että miten me voidaan olla vähän lempeämpiä itseämme kohtaan. Ja jokaisella meistä on tarpeita. Arvostuksen, kunnioituksen, läheisyyden, rakkauden tarpeita. Myös vastavuoroisuuden, kehon, hyvinvoinnin, kosketuksen
0: rauhan tarpeen suhteen niin sinulla kuin sun kumppanilla. Joo, tässä tulee mieleen tämä neljän pöydän jalan malli. Elikkä elämänhallinnassa on neljä yhtä tärkeää osa-aluetta, tukipilaria tai pöydän jalkaa, joiden päälle tämä elämän tason tasapaino asetellaan. Ja kaikki nämä neljä aluetta on yhtä tärkeitä. Kaikille on annettava aikaa, huomiota, huollettava. Ne antaa voimaa ja välillä ne taas vie. Voimaa. Mutta jos kaikki neljä pöydän jalkaa on tasavahvoja ja kannattelevia, niin silloin on paras mahdollisuus pärjätä jokaisen yksilön. Tämän kysyjän hyvinvoinnista riippuu niin paljon sekä vauvan että miehen onni ja tyytyväisyys. Se on ihan totta. Mutta jos unohtaa oman hyvinvoinnin... Ja oman tasapainonsa ja tarpeensa siksi, että on äiti ja vaimo, niin se ei lisää kenenkään tyytyväisyyttä ja hyvinvointia perheessä. Jokaisen kannattaa katsoa oman pöydän alle, miten omat pöydäjalat voikaa. Jos otetaan sellainen
2: mielikuvaharjoitus, että ajatellaan eteemme pöytää, jossa on neljä jalkaa, ja lapsiperheen vanhemmalla olisi hyvä, että ne kaikki neljä pöydänjalkaa olisi saman vahvuisia ja saman paksuisia. Ensimmäinen pöydänjalka on minä itse. Kuinka hyvin minä voin omana itsenäni? Kuinka hyvin nukun? Miten levon tarpeeni täyttyy? Kuten tässä kysyjällä, hän toivoi saavansa olla rauhassa ja unta. Eli tämä minä itse pöydänjalka kaipaisi hänellä vahvistusta. Sitten on kodin ulkopuolinen aika. Yhteisöllisyys, myös se tarvitsee oman vahvuisen pöydän jalkansa. Eli onko sinulla ystäviä, sukulaisia, kavereita, etenkin pikkulapsivaiheessa, jos on lapsen tai lasten kanssa kotona, saattaa se piiri pienentyä, kun sulla ei ole enää niitä opiskelukavereita tai työkavereita. Mutta sulla on oikeus ja todennäköisesti samanlainen tarve kuin aina aikaisemminkin, niin toteuttaa myös sitä yhteisöllisyyttä ja kodin ulkopuolista aikaa. Sitten on parisuhde-aika tai jos ei ole parisuhdetta, niin onko sinulla joku erityisen hyvä ja läheinen ystävä, kenen kanssa voit viettää aikaa, kenen kanssa voit jakaa mitä tahansa asioita, vailla sitä, että sun pitäisi olla jotenkin sankari tai kaiken kestävä. Myös sille oma aikansa, oma paikkansa ja yhtenä tasavahvana pöydän jalkana vanhemmuus. Pikku lapsen äidillä saattaa joskus käydä niin, että... Vanhemmuuspöydänjalka vie kahmaisee ikään kuin voimia kaikilta muilta pöydänjaloilta, jolloin sitten ei riitä paukkuja niihin muihin tasavertaisesti. Pöytä alkaa keikkua. Joskus voidaan myös menettää pöydänjalka kerralla. Esimerkiksi erossa voi yksi pöydänjalka irrota hetkessä, mutta jos niissä muissa jaloissa on riittävästi voimavaroja, niin se pöytä pysyy pystyssä myös kolmella jalalla. Tämä on hyvä semmoinen kartoituskeino ja mielikuvaharjoitus siitä, että miltä se mun pöytä näyttää. Ja sitten jos nämä eri pöydän alat on jollain tavalla tasapainossa, niin pöytälevy pysyy vaakatasossa ja siinä voi olla myös semmoinen maljakko. Ja se maljakko edustaa sitten myös seksuaalisuutta. Kun nämä kaikki elementit on kunnossa, niin meillä on voimavaroja,
0: jaksamista, kiinnostusta myös seksuaaliseen läheisyyteen. Tosi hyvä malli ja tosiaan sitten, kun se on tasapainossa nämä perustarpeet ja peruspilarit, niin niin siinä pöydällä voi kukkia ne kukat siinä maljakossa tai sitten siihen voi levittää jonkun työn tai olla kiinnostunut asioista, mutta jos vaikkapa vanhemmuuspöydän jalka on ainoa paksu ja hirveän korkea, kaikki muut pöydän jalat on minimittaisia, niin eihän siinä maljakot pysy eikä mitään jaksa aloittaa uutta. Ja kumppanilla sitten taas saattaa olla vaikkapa se yhteisöllisyys ja harrastukset ja työ jalat ihan huikean suuret, mutta parisuhdepöydän jalka ei ole enää kellään. Tällaisia asioita kannattaa vähän miettiä, että miten sitä aikaansa ja jaksamista mitottaa ja mikä on tasapainoista kenellekin.
2: Ja tilanteet muuttuu, että mikä on sun tämän päivän arvio, tämän hetken arvio sun tilanteesta. Ja kolmen
1: neljän kuukauden kulttuu se voi olla erilainen. Mm. Tosi hyvä malli, kiitos kun sen. Mä uskaltaisin melkein antaa tällä kysyjällä niin konkreettista neuvoa tässä vaiheessa mun mielestä. Kuulostaa siltä, että tämä nainen tarvitsee omaa aikaan. ensimmäiseksi hän voisi mennä nukkumaan johonkin, missä hän saisi nukkoa yön läpi, saisi vähän energiaa takaisin ja ehkä löytäisi itsensä uudelleen. Kuulostaa siltä, että hänellä on aika vahva epätasapainot niissä pöydän jaloissa, että jos hän vain uskaltaisi ottaa sen oman ajan vähäksi aikaa tai ottaa siitä jonkun rutiinin, että aina niin kuin vaikka keskiviikkoiltaisin mulla on se oma aika, mä käyn vaikka jumppaamassa tänään kavereita tai teen jotain omalla ajallani. Ja myöskin mä mietin sellaista, että tekisiköhän hän se hyvän niin parisuhteelle, että loisi siihenkin rutiiniin että tekisi jotain kodin ulkopuolella yhdessä. Mitä mieltä te olette?
2: Aivan. Mutta tuli semmoinen ajatus, että tähän voisi olla lääkäri kirjoittaisi reseptin, että mm-hmm. nyt sä tarvitset omaa aikaa. Mm-hmm. Nyt Just teidän näin. parisuhdet tarvii kaksi tuntia hoitoaikaa. Että lähtekää jonnekin ja hankkikaa
1: kotiin. Niin. Meidän kaikkien pitäisi tehdä tätä enemmän, että muistaisi taas, että miksi on sen kumppanin kanssa yhdessä, että tekisi taas niitä kivoja juttuja yhdessä kodin ulkopuolella. Moni
2: tarvii sen sykäyksen, että joku ulkopuolinen henkilö, Mm. Sanoa. Ja se voisi olla just se neuvola terveydenhoitaja, mm. koska voi olla vaikea antaa itsellensä lupaa ottaa sitä omaa aikaa, koska se on pois sieltä äitiydestä. Hyvä pointti nimenomaan. Eli
0: reseptit. Kehin. Viisaita, viisaita neuvoja.
1: Hei, kiitos tästä podcastista. Haluan kysyä teiltä intiimielämään liittyvän kysymyksen. Sain esikoiseni kahdeksan kuukautta sitten 40-vuotiaana. Mieheni on minua 10 vuotta nuorempi. Synnytys kesti yli 20 tuntia ja ponnistusvaihe venyi pitkäksi. Lopulta lapsi vedettiin ulos imukupilla. Alapääni oli todella kauan arka ja nyt se tuntuu lähinnä aika tunnottomalta. En halua näyttää sitä miehelleni enkä katsoa itse, koska minusta tuntuu, että kaikki paikat roikkuvat alhaalla ja pelkään isän välilihaleikkausarven arven näkemistä. Imetän tosi tiivisti ja limakalvot tuntuvat rutikuivilta. Mies on yrittänyt minä useasti, mutta minua ei nappaa yhtään. Toisaalta miehenkin vuoksi haluaisin edes vähän haluta. Mitä voisin tehdä? Kiitos tästä kysymyksestä.
2: Tosi moni synnyttänyt äiti miettii, että onko tämä normaalia ja miltä kuuluu tuntua ja miltä kuuluu näyttää synnytyksen jälkeen. Ja Tämä on sellainen kohta, että lääkärillä esimerkiksi on tuhannen taalan paikka, että Hän voi yhdessä äidin kanssa, että katsotaan yhdessä peilillä. Miltä näyttää? Ja kun lääkärin yhdessä siinä mukana ja sanoo, että kaikki näyttää aivan normaalilta, se voi olla vähän pelottava tehdä itse se, että katsoo peilillä, mutta että sitä kautta lähtee se hyväksyntä ja tunnen lääkäreitä, jotka tekee sitä ihan säännöllisesti aina kaikkien kanssa. Ja se huoli on todellakin niin kuin... Käsin kosketeltava ja suurimmalla osalla. Ja ainakin mitä he on kertoneet, että yleensä äidit ei ole sitä rohjenneet tehdä itse. Että on hyvä aloittaa siitä, että tutustuu ensin itseensä ja katsoo itseään. Ja monelle on sen jälkeen helpompi sitten myös niin kuin näyttäytyä sille kumppanilleen. Fyysinen palautuminen on todella yksilöllistä. Osa äideistä toipuu nopeasti fyysisesti synnytyksestä, mutta jopa siis kahdella kolmasosalla synnyttäneistä naisista on fyysisiä terveysongelmia. Silti moni arastelee niiden kertomista esimerkiksi just neuvolassa, jossa olisi hyvä käydä läpi sitä ja saada sitä kokemusta, että onko tämä normaalia vai ei. Ei niin kuin tiedosteta, ajatella, että tämä kuuluu, ehkä tämä kuuluu, tämä on ihan normaalia tai että kyllä tämä kuuluukin olla kipeä näin kauan aikaa. Toivoisin, että kaikki rohkenisivat itse kysyä, jos vaikka neuvola lääkäri jälkitarkastuksen yhteydessä ei ota näitä asioita puheeksi, vaikka että oletteko joko kelleet seksiä tai oletko katsonut, että miltä alapää näyttää. Et jos lääkäri ei itse sitä tee, niin ole itse aktiivinen. Monella äidillä on sitten tällaisia kommentteja, jotka on hyvin samankaltaisia kuin tällä kysyjällä. On ollut kokemuksia siitä, että paikat on ollut niin kuivat ja arat, että alun takkuilun jälkeen on ollut puolen vuoden tauko seksissä. Tai että varsinkin semmoisen nopean synnytyksen, jossa on tullut repeämiä enemmän, niin niiden aiheuttamista jälkikivuista puhutaan ihan liian vähän. Nämä on aikamoisia tabuaiheita meillä. Tai toisen lapsen syntymän jälkeen kesti vuoden ennen kuin seksi onnistui kumpaakin tyydyttävällä tavalla. Että ensimmäinen syntys meni ihan hyvin, mutta toisen jälkeen tuli ongelmia. Ja mies kertoo, että vaimon kipuherkkyys teki seksistä varovaista ja harvaan harjoitettua. se vaikutti myös yhtä lailla mieheen. Mutta myös erilaisia kommentteja on ja erilaisia kokemuksia Eräs äiti totesi niin, että kun synnytykset oli kulunut vuoden verran, niin vuoden kuluttua yhdyntä aiheutti kovasti kipua. Mutta kun aikaa kuulu siitä vielä vähän eteenpäin, niin tänä päivänä seksuaalinen elämä on parempaa kuin koskaan. Että se voi muuttua myös. Että tässäkin oli aika pitkä parannemisaika, kipuja vielä vuoden kuluttua, mutta sen jälkeen tapahtui sitten käänne parempaan ja nautinto oli suurempaa kuin aikaisemmin.
0: Juuri näin. Se on monimutkainen prosessi, mitä alapäässä voi tapahtua, riippuen siitä tietenkin myös, miten se synnytys menee ja rakenteellisista asioista. Ja toiset kokee, että seksi on synnytyksen jälkeen huomattavasti parempaa kuin ennen synnytystä, kunhan paikat parantuu. Se on hyvin yksilöllistä. Kiinnittäisin huomiota tähän rutikuivuuteen. Limakalvojen rutikuivuus kuuluu asiaan. Liukasteita on, niitä saa marketeista, apteekeista Seksivälinekaupoista ja monet ihan tavalliset öljyt on hyviä, vaikkapa seridaalin ihoöljy, tavallinen vaseliini tai tavallinen kookosöljy, jota saa ruokakaupasta, joka on tosi edullista ja tuoksuvaakin. Toki kondomi kanssa tarvitaan vesiliukoisia liukasteita ja ehkäisy kannattaa muistaa, vaikka kuukautisiakaan ei olisi eikä seksihaluja, raskaaksi voi kuitenkin tulla. Meillähän tehdään... Aborteista suunnilleen kymmenesosa juuri synnyttäneille naisille, eli alle vuosi synnytyksestä, joka on tosi rankka tilanne sille naiselle, että vielä käydään läpi semmoinenkin. Liukasteita pitää ottaa käyttöön jo ennen kuin on yhdyntä kipuja. Ja niitähän tarvitaan myös ikääntyessä. Liukastus on ihan normaali osa seksiä ja siihen kannattaa suhtautua niin. Sitä tarvitaan ilman muuta imetyksen aikana ja sitten ikääntyessä. Ja Sen käyttöön kannattaa totutella luonnollisena itsestäänselvänä osana seksiä lisäämässä kummankin nautintoa. Liukastin purkki tai pullo sinne sängyn viereen ilman muuta. Tällaisista asioista kun haluttomuus ja limakalvojen kuivuus synnytysten jälkeen ja imetyksen aikana pitäisi puhua paljon paljon enemmän. Ne ei ole ongelmia, ne ei ole häiriöitä, ne ovat normaali ilmiö. Onneksi ne ovat ohimeneviä tiloja, siitäkin pitäisi puhua enemmän. Tilanne voi säikyttää sekä naisen että miehen ja voi alkaa pelätä, että vain meillä on tällaista ja tämä on poikkeava ja tämä ei mene ikinä ohi. Että en enää koskaan halua tai kumppani ei enää koskaan halua tai en enää koskaan voi nauttia seksistä tai uskalla nauttia tai saa seksiä. Haluttomuus menee yleensä ohi muutamassa kuukaudessa tai yleensä viimeistään vuodessa. Ja kumppanillekin voi olla lohduttava tieto, että itse tyydytyksen varassa voi pärjätä aikansa, kun se halukas rakas kumppani aikanaan kyllä taas löytyy.
2: Ja se oman kehon pelkääminen tai vihaaminen ei auta saavuttamaan seksuaalista nautintoa. Todellinen seksikkyys tulee sisältä päin. Jos intiimellä hetkellä oma keho tuntuu epämukavalta, silloin siihen liittyvät tunteet voi vallata mieleen. Murehtiessä unohtuu helposti nekin asiat, joihin on itsessään tyytyväinen. Laukkaavat ajatukset kirja ja mielipilaa helposti halukkaan läsnäolon. Opettele elämään hetkessä ja hylkäämään häiritsevät ajatukset. Nautit täysillä oman kehosi tuntemuksista. Opettele päästämään irti vihasta, turhautumisista ja muista kielteisistä tunteista. Näihin on monenlaisia harjoitteita. Kirjassa Sexfulness, yhdessä jaettu nautinto, joka julkistetaan syyskuussa 2017,
0: on muun muassa harjoituksia näihin aiheisiin liittyen. Ja niitä todella tarvitaan, ja, ja se on oma asia ottaa käyttöönsä näitä harjoituksia. Ja harjoituksia on myös tuossa kirjastosta löytyvässä kirjassa Aikuisen naisen seksi, jossa eri korteniemi kanssa puhutaan naisen kehonkuvasta tosi paljon. Kielteinen minäkuva perustuu omiin huonoihin ajatuksiin. Itse vihaan tai kehovihaan tai vähättelyyn. Ja tämä heijastuu ihan välittömästi myös omaan seksuaalisuuteen, omaan viehättävyyden kokemukseen ja seksiin. Seksi ei ole jotain, mikä tapahtuu vain makuuhuoneessa tai vain joskus, vaan siihen vaikuttaa ihan kaikki kokemukset ja asenteet. Seksuaalisen nautinnon tavoittelun tärkeimmät työkalut ovat oma keho ja minäkuva. Jos kokee ja tuntee ja uskoo itsensä huonoksi ja riittämättömäksi, hävettäväksi tai peräti inhottavaksi, niin silloin ollaan kyllä aivan väärillä jäljillä. Silloin voi olla todella pitkä matka tavoitella todellista nautintoa. Asennemuutos lähtee omien korvien välistä ja se pitää aloittaa heti. Pää on meidän tärkein seksielin ja seksi tapahtuu paljon enemmän siellä kuin siinä sängyssä. Eli meidän on itsemme usein tosi vaikea hyväksyä omaa, omanlaista, erilaista kehoa, joka on ehkä juuri muuttunut siinä synnytyksessä ja joka voi olla todella kaukana muotikuvastojen upeuksista. Kysyjän esimerkissä ikäero, synnytyskokemus ja sen aiheuttamat muutokset sekä ehkä koko elämän ajan totuttu itsekritiikki vaikuttavat tosi vahvasti tässä hetkessä. Se mitä Minna sanoit, että miten täytyy olla läsnä ja Siinä hetkessä jättää kaikki muu sivuun ja kaikki murheet ja ahdistukset ja kielteiset ajatukset pois on tosi tärkeää. Tuossa meidän aikuisen naisen seksitutkimuksessa eräs mies sanoi, naisten tulisi hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja nauttia seksistä. Joskus voi olla niin, että mies ylistää naista sanomalla, ole täydellinen ja ihana ja todella tarkoittaa sitä, mutta monesti tuntuu, ettei nainen usko sitä. Tämä on varmaan niin tosi totta. Mikä siinä että me ei voida ottaa kiitosta, ihailua ja hyväksyntää, niin kuin oikeasti, aidosti, rehellisesti vastaan, kun toinen sydämestään sitä ihailua tarjoaa. Ja sitähän me niin janotaan. Mutta se on omien korvien välissä, että jos me ei uskota. Se, mitä Minna niin hyvin puhui tästä itsemyötätunnosta, on tärkeätä. Me olemme itse itsemme kanssa eniten tekemisissä. Se, miten me suhtaudumme itse itsemme on oleellista meidän itsetuntoon ja Myötätuntoinen suhtautuminen omaan kehoon, elettyyn elämään, kokemukseen, kaikenlaisiin kokemuksiin ja niiden kehoon tuomen jälkiin on hyvä alku. Voisiko tästä omasta pelosta todellakin ja ehkä kielteisestä minäkuvasta puhua sen kumppanin, lääkärin tai ystävän tai terapeutin kanssa? Tämä on kuitenkin sinun oma ja ainoa kehosi. Sen kautta saat läheisyyttä, hellyyttä, seksiäkin ja nautin. Se voi lähteä liikkeelle todellakin, kun haluat haluta, ja tehdä töitä sen eteen, että hyväksyt oman ihanan ainutlaatuisen kehosi jälleen itse. Ehkä
2: naisen on helpompi ö, ottaa vastaan ja uskoa se miehen kaunis puhe
1: silloin, kun se nainen itsekin uskoo siihen. Mm. Mutta ihanan lähtökohtaisen asenteestakin. Juuri näin. No niin, tällainen jaksa tällä kertaa. Aihan herkkä. Mutta kuten teiltä raise ja Minna tänään kuultiin, ei mitenkään harvinainen. Muuttunut ympäristö asettaa parisuhteen koetukselle, mutta intohimo ei ole kuollut sukupuuttoon. Ensi viikolla palataan niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen ja vastataan laajalla skaalalla teidän kysymyksiin. Ilman kysymyksiä ei olisi tätä podcastia, niin kiitos paljon kysymyksistä Laittakaa niitä lisää tulemaan www.ihannatipanat.fi-sivuston kautta. Tsemppiä rakkaat kollegat ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!